0: 今天是2021年6月16号，今天呢市场是延续了昨天的下跌，而且呢下跌幅度有所增强啊，所以呢，那么我们今天的市场判断和昨天啊整体上会是一样的，只是呢在程度上有所加强。在昨天呢，我们做市场判断啊，就是首先呢你不能够去做买入啊，因为下跌力度太大了，呃、啊，其次呢就是我们的持仓股。啊，正常去做处理。那今天呢，首先还是不能做买入啊，因为还是下跌力度太大，是吧？这个30分钟下跌的持续性非常之强啊，向下跌破3560之后，一点回头的意思都没有。那这种情况下呢，就是你要做买入，至少要等到什么呢？等到下一次30分钟下跌，也就是一个30分钟的反抽，然后呢，再有一个30分钟的下跌。呃，如果说那个下跌跌不下去。这是我们最早能够买入的时候。那程度上的增强是什么意思呢？就是因为这个下跌力度实在是过大，啊，一个底部结构啊，比如说底背离啊，一个底背离有可能起不来。这个时候呢，说不定啊，到时候大盘它可能有底部结构，但是呢，我们也不做买入啊，我们再等一个30分钟下跌啊，这个也是有可能的。啊，因为它现在的下跌力度实在是太强了，所以不排除说市场需要一个反复探底的过程。啊，这个事情呢，我们需要等到市场这个新的30分钟下跌走出来，我们到时候呢再去做判断。这是第一个程度的增强。第二个呢，就是我们昨天说，就是我们手里边的持仓股啊，整体的表现还是比较好的。这也就意味着什么呢？在昨天收盘的时候，我们手里边其实还是有大量的持仓的。啊，我在昨天收盘的时候呢，个股是持有五只股票，啊，那么今天呢，因为大盘再度大跌，啊，所以这个时候呢，这个个股开始撑不住了，啊，有的呢是冲高回落，啊，有的呢就直接回落，所以这个时候呢，啊，这很多股股票呢就需要去做出场。那到今天收盘的时候呢，我手里面持有多少股票呢？就只剩下最后一只股票了。这个时候呢，就面临一个问题，什么问题呢？就是踏空的问题。你手里只有一只股票，然后呢，你又不准备去做买入，那如果说市场微转，这个时候呢，你也就会出现踏空。啊，这个问题呢，在昨天并不是问题啊，因为昨天呃手里边的仓位还是比较重的，是吧？啊，你这样走微转，那好，那我欢迎啊啊，但是呢，今天这就成了一个问题，所以这里呢，就需要去考虑一下。就是当我手里面没有股票的时候，我还坚定刚才的判断，还是坚定的说不做进场吗？啊，这个时候一旦说市场走出来微转，那这个时候怎么办呢？所以这个问题呢，就需要提前讨论，提前去考虑好。首先第一个啊，刚才我们说了，市场下跌力度大，别说当前这个30分钟下跌，嗯、啊，下一个30分钟下跌，哪怕下跌力度小，都有可能不做买入。所以这个时候肯定是坚定的不做买入啊，踏空就踏空了，这是第一。第二呢，就是我们考虑，其实呢，我们不想踏空就需要买股票，而你一旦买股票，就会面临另外一个风险是什么呢？就是亏损。所以其实当我们说我不想踏空的时候，啊，你不是说你选择了没有任何风险，而是你主动选择了亏损的风险。所以这个时候就有一个问题变得比较重要。就是踏空的风险和亏损的风险，那么你愿意承受哪一个？你又愿意或者说你又想去回避哪一个呢？这其实是我们去面对这个踏空问题的时候真正需要考虑的问题。那对于我个人来讲，大家知道我基本上来说是比较怂的，所以呢，我更愿意接受踏空而不是本金的亏损啊。所以这个时候呢，那么我会去考虑。不做买入，啊，这是第二个，第三个啊，我们考虑，如果说市场真的是微转了，那这个时候啊，我踏空了，我会怎么样呢？实事求是的讲，我会非常高兴，为什么呢？因为这说明市场有可能进一步的上涨，啊，这说明三月二十五号以来的这个上涨，它有可能不会终结。如果说市场明天是一根大阳线，直接上三千六以上，哇，那就太好了，啊，我买。这个等于什么空仓啊？完全空仓踏空了一个超大规模的阳线，但是呢，我会是非常非常高兴的，因为这就意味着后市可能会有非常好的行情。所以这是最后一点啊，踏空在我看来不是很大的问题。实际上我踏空越多，我可能越高兴。所以从这三个角度来说呢，就整体上啊，那么我虽然股票只剩一只了，但是呢，不会做买入。啊，这是整体上我对于这个行情的一个处理。那么现在呢，因为这个下跌力度比较大哈，所以我们现在也不得不不去考虑一个问题，就是三月二十五号以来的这个上涨有没有可能会终结？就目前来讲呢，这个上涨终结的可能性是比较大的啊，所以呃，这个时候呢，我们在思维上呢，也应该会有一些防守的思维了啊，不应该老想着说。呃，我要去赚钱啊，我不能踏空，就不能老想这个问题了。这是大盘的情况啊。板块方面呢，今天油服和第三代半导体整个呢走的是比较好的。那么其他的很多板块啊，就是之前的强势的，比如说新能源车、锂电池啊，今天基本上就都崩了，是吧？呃，然后像什么光伏啊什么的，呃，当然医美、白酒之类的就不说了。就是整个呢，之前的强势板块崩的比较厉害。啊，现在呢，就是最值得去看的，应该讲还是那个鸿蒙概念，啊，另外呢，最近这个石油啊，就是油服这一块涨得比较好，啊，这一块呢也可以跟踪去看一下，嗯、啊，总体上来说，如果说，嗯，这个下跌结构完成，啊，这个完成最早到后天哈，啊，到时候呢，我们可以看一看这些板块整体调的情况，啊、这是板块的情况。然后来看大家问题哈，这个我们找一些非个股的问题来聊一下。有朋友问说，创业板50的止损是不是放点放在这个6月4号的低点啊？然后下边有朋友给回答了哈，说是这样的啊，就整个调整过程中的低点。然后一般呢就是低点乘以 0.99 啊，也就是你往低点下方放一些啊，它不能说就紧卡着那个低点是吧？有朋友问这个顶点软件啊，顶点软件它是不是？龙回头，然后我在6月10号去买入，这个有没有问题？顶点软件呢，它有点问题，就是6月1号和6月2号的调整属于放量大跌，这个调整呢不算很理想啊，所以，呃，如果说我去做判断的话，我是不会买这只股票的。中金科技调整充分了没有？呃，它整个调整呢，你要说从。5月28号以来去算这个调整，那整体上的调整是充分的啊。但是中芯科技呢，那么它可能是随着它的这个芯片这个板块哈啊，我们看到是在6月7号和6月8号啊有两天比较大的阴线啊，这个可能是一个阴影。呃，芯片光刻机整个这个板块呃，在6月7号和8号都是有这样的一个情况。然后龙星化工有没有问题？化工最近走的也挺强，但是龙星化工的话呢，它前面这个调整也是比较比较厉害的，就是六月八号这个阴线比较大，然后六月九号拉了一下之后呢，前面两天很快又把这个上涨给吃没了，所以整体上来说这个相对来说弱一点。龙星化工还有个问题就是它之前的拉升力度比较一般，啊，你在拉升力度不够强的情况下。面临着五月十三号前高的一个压力，是吧？这个前高好几次都没有过去，这个时候呢，不算是太好的交易机会啊。但是呢，最近这两天还是扛住下跌了，是吧？还是不错的。然后这个早晨开盘啊，十五分钟之内股价上蹿下跳，上蹿的时候呢，可以轻松的突破，让我们进场；而下跳的时候呢，又轻松的破位，这个怎么办？这个其实没有太好的办法啊，因为。早晨刚一开盘的时候呢，就是大量的资金涌入，很容易导致这种不稳定的行情。大家可以看一下我们每天的这个资金变化，你会发现每天早晨是资金量最大的，然后呢十点之后资金基本上就是稳定了，然后到最后半小时呢资金在稍微的有一点点上翘，所以每天早晨的时候呢大量的资金涌入到市场，很容易带来这种急涨急跌的行情。那你说怎么办呢？其实没有什么太好的办法。简单来说呢，就是最简单的就是我我早晨这15分钟我就不进场，我宁愿就说冒着踏空的风险我就不进场。如果说我这样进场，这个时候就必须得去想好，说这个股票我有可能面临着早晨一大早进场，然后呢，整整一天无法出场的这个风险，就是你去想好这个事情啊，不进场是是最简单的。比如说我在新米团有时候跟大家聊哈，说什么样的股票比较好呢？你看盘中这个大盘下挫，但是呢我能够扛住这个大盘下挫，那肯定是比较好的，对不对？这个时候呢我会说什么股票扛住了呢？哎，扛住的这些我会把早晨大涨的给排除掉，就早晨大涨呢不在讨论之列。我们只讨论那些正常运行，但是呢我没有跌下去，我扛住的这些个股啊，所以。呃，早晨呢，你可以考虑说不去做这个进场，啊、就是除非说，比如说我这个大盘走的也很好，啊，大盘呢可能它一早大盘就有一个进场位，或者是呢板块特别好，或者是个股特别好，机会不容错失，啊，除非是这样，否则的话呢，其实可以等一等。然后怡安科技6月9号买入，怡安科技6月9号去做买入。啊，然后买入之后呢，其实怡安科技不应该6月9号买入啊。怡安科技，你看一下，就是它在6月4号有一个明显的小阴线缩量，应该是在6月4号之后去做买入，也就是6月7号买入。这个股票你买的有点晚，买的晚就意味着追高，追高就意味着你的止损不好设置。因为按道理来讲，它的止损应该是在6月1号的低点下方，你可能就不舍得，因为止损幅度会比较大。而你一旦不舍得设止损，然后呢，它再一跌。你就会比较恐慌，所以这个买的晚它会是一个问题。请问调整充分是30分钟跌破10日线，不是30分钟啊，是日线跌破10日线啊，不是30分钟。那调整过大怎么判断？调整过大，你一看日线上有大阴线，你看30分钟有破位，是吧？下跌的时候放量，这基本上就是调整比较大。呃，施兰威和南华生物的南华生物。啊，调整怎么样？士兰威和南华生物整体上调的都比较小啊，都是可以去关注的。就是它它们个股上属于扛住了下跌的。推损怎么设置？推损的话呢，就是市场走出来新的30分钟低点，我们把止损提上来。设置的话呢，就看你的这个券商的软件有没有这个功能，可以和券商去沟通一下。很多券商可以设止损，但是设不了推损。啊，就是你你你把这个止损放在你的进场价下方，券商是支持的，但是把止损放在进场价的上方，很多的券商不支持，这个需要去咨询一下。黄金股还能拿吗？这个我我没有参与过，我不太清楚啊。什么情况下不要等下一个30分钟上涨，再等一个30分钟下跌？那就是你等到这个结构的时候，你等到30分钟下跌力度小的时候，现在下跌力度太大了，没法做。呃，老师，你前天说的振裕和新鹤股份都属于是次新股，你不是说不记录次新股吗？我我说的是不记录，比如说你像三峡能源这种是吧？它刚上市两天，它没有一个涨跌起伏，啊，但凡有一个涨跌起伏都可以去做变做。嗯，请问老师，好未来和新希望受制于国家政策大跌，这类公司还有投资价值吗？有投资价值，我觉得应该是有投资价值的，就是呃，但是。国家整顿这一块的坚定程度，应该讲也是比较大的。啊，现在呢又成立了一个，呃，就是教育部又成立了一个相关的部门，专门去管控这个课外的培训、啊。所以这一块的影响，应该讲还是会是比较大的、啊。嗯，所以它的整体的价值中枢肯定是要下移。但是呢，你考虑这个问题，就是课外培训它属于是一个，它属于是一个刚需。你说，比如说，我们作为这个学生家长，你说我们有什么办法吗？你说我们想去做课外补习吗？肯定不想，是吧？我我们当然希望，呃，小朋友是吧？这个朝九晚六啊，然后非常舒服。但是你只要是最终那个高考不改，你前面这些什么素质教育也好，什么减负也好，什么限制课外培训也好，就是这些。都没有任何意义，只要最终高高考这一件事情不改，嗯嗯，改前面的那有什么用呢？没有意义啊！所以从这个角度上来说的话呢，就是它是一个刚需啊！就是我觉得后面从市场的客观需求上来讲，那么还会是非常大的客观需求啊！这个是没有任何办法的。你包括现在中考都有很大的压力，现在很多的省市。呃，中考是要求百分之五十进高中，百分之五十进职业高中。哇，这个太恐怖了啊！那这时候，那家长就得拼了命的让孩子去进那前百分之五十啊啊！那这个时候，就是课外辅导，它会是一个刚需，而且是非常非常强的刚需啊。所以没有办法，就是呃，只要中考、高考这个事情不做变动，这个事儿没办法。所以我觉得。呃，他们投资价值还会是有投资价值，只是这个价价值中枢的下移是肯定的。好、啊，这是大家所有的问题。